0: 一一零三这一站
1: ，欢迎各位来到好好听 FM。我们的节目是一一零三这一站，谈的当然就是未来美国的大选。我现在要念几段话，各位听听看，你猜这是谁说的？我先不告诉你，我们今天要谈什么啊？呃，四段话。第一段话说：当你有十五人确诊病例，这十五人几天之内就会下降为零了。总有一天它会消失，就像奇迹，它会消失。在变好之前，情况可能会变得更糟，也许会消失。它会消失，你知道的，它会消失，它会消失，而我们会迎来伟大的胜利。我这段话是引用一个人，这个人天天在电视上晃来晃去，你一下子猜出来是谁？他就是美国总统川普。美国总统川普今年二月的时候，发现新冠疫情在美国很严重的时候，他明明知道。这个是致命的传染病，他明明知道这个会透过空气传染，英文叫做 airborne 啊，空气传染。他明明知道这个绝对比流感还要严重，可是我们听到的从二月到现在九月，他都一直说美国疫情不严重，这个病随时就会消失离开我们，而且呢，我们十月份。就有非常有效的疫苗会出来，大家中了疫苗以后呢，就放心了。这是美国总统川普刚刚每一次回答记者问题的时候语无伦次的，就说它很严重，可是它会消失，然后我们就会赢，我们会胜利。那这段话写在哪里呢？各位如果年纪跟我和严正声教授一样老的话，你可能知道， 1970年代美国共和党总统尼克森。为了到民主党的总部去偷取民主党的竞选资料，因为那一年他要跟民主党竞选总统，于是就发生了水门案件。因为民主党的总部就在水门这个大楼里头 （Watergate）， 结果被发现了，因此水门案就闹得非常大。最后，尼克森在舆论跟议会的压力下，他辞职了。他没有被弹劾，他辞职了，也承认了他的罪行。那么，当时，《华盛顿邮报》有两个非常著名的记者揭发了这个案子，后来还出了非常多的书。他们几乎是，呃，总统的，就是就是写总统书的、呃，完全不做第二人想的美国资深的记者，其中一个叫 Bob Woodward。我所以我说，有点年纪的人会记得 Bob Woodward， 一个揭发水门案的记者。像川普这样的总统，他愿意15次在电话里头接受他的访问，每次半小时，什么问题都可以问，他都答。那现在这个巴布呢，把这15次电话访问的资料整理出来，这个月15号他要出书，这本书的英文名字叫做 R age, R《Rage》，R A G E， 就是愤怒啊！我不知道这愤怒是指川普愤怒呢。还是巴布沃德很愤怒，还是全美国的民众应该很愤怒。这里头充满了很多让人看了很愤怒的讯息。好，我们现在就开始啊，来一个一个讲。第一个呢，就是有关新冠病毒。他告诉巴布沃德说，这个病毒非常严重，我知道。可他告诉老百姓说不严重。那巴布沃德把它写出来了。我来问问郑生，就是如果。美国现在已经死了，他快二十万人了吧？十九万多，十九万，就是在大选之前肯定二十，绝对有，大选之前就二十多万，二十多二十多万人。啊20万人嗯、这二十多万人，总统要怎么跟他们交代？因为你一直告诉他们这个不严重，不需要戴口罩，啊，不需要保持 social distancing， 不需要社交距离，啊，这个都是中国大陆害我们的。那现在死了二十多万人，而且医院里还有很多人。我不知道选民啊，美国的选民，他今年要选总统。如果不选总统，大家也就无可奈何、啊。可是要选总统，我不知道，如果你是美国选民，你听了巴布这书里头的引用的川普讲这些话，你会怎么样？我第一
0: 个反应就是我 rage， 我非常生气、嗯。我当然应该生气啊、哦，但是川普的理由是说。他说：“我不希望造成一个恐慌，嗯啊，所以我不讲啊。哦嗯、那他的意思觉得说，他这个是领导人让老百姓安心，嗯。那难道今天我们就举个例好了？美国二次大战的时候，日本偷袭珍珠港，那那个罗斯福总统也干脆不要让美国民众知道，嗯，好、啊，不要制造一个恐慌。但罗斯福用炉边谈话来安抚人心。九一一之后，小布希总统啊，立刻从那个学校本来帮小朋友读故事。”赶快处理，然后来安抚人心。虽然小布希对被大家批评很多，可是最对于处理处理九一一之后这个安抚人心这件事情，大家还是给他蛮大的这个赞许。那川普这个想法，我觉得是一头就是自己单一面向的想法啊、哦，那这是不对的。那另外当然就说，你开始会怀疑说。这样的一个记者，从水门案到现在，每一个总统他都会出一本书到两本书。那他的观察是特别的，他就是用咳咳自己的一些内线的这个机会啊，跟一些人做访谈，然后做录音，然后拼造出一个这个总统在他任内，无论是决策也好，或者施政的方向，然后都会有一个。等于是把它整理好，拼图拼图出来。那由于它是蛮有这个资深，然后也有专业，所以它这套方式已经行之多年。嗯、大部分人也都承认说它确实有挖到很多的内线，因为它大都不会告诉你它的来源是哪里啊、哦。但是他就是有有有留下来。那这个刚才你提到水门事件，除了这个记者的这个出了书，然后后来呢，这个事情还翻翻。被翻拍成电影哦、嗯，对，是 Robert r a f f e、er、l 演他，啊、嗯，演 Bob Woodward，、嗯嗯嗯、所以这是一个很出名的一个记者，那也有他的信用。那他上一次也是跟川普那边访问，拿了一些东西，但是没有完全的。那这一次川普我不懂为什么会让他有这样的一个 interview 机会，而且还允许他录音，那就是说川普讲的话他都有录音，你也你也没办法说否认啊。哦嗯然后呢，川普，我认为他个人会觉得说，诶，他说我有我我我我这个很有魅力啊，我都可以让金正恩跟我来写情书一样，所以没有问题啊。这样的一个 Bob Woodward 啊，我一定可以扳倒他，然后让他站在我这边。但这本书出来以后，当然对川普有很大的伤害，因为你记得在民主党的那个党代表大会。有一位女性，她的爸爸过世了，就是因为这个新冠病毒过世。她说我爸爸唯一拥有的症状就是相信川普，啊，所以死掉了。所以你说川普今天如果他正面来迎战这个新冠病毒，美国十九万人大概还会死的，至少有一两万了、啊，但是不会死到十九万。啊,啊，我觉得这个数字，那你刚刚讲说老百姓会被麻木，我觉得每一个死亡者的家庭。你去加上他的朋友，如果能够有投票，我觉得至少这边有百万的票啊、哦。然后还有包括得到的人，嗯，哦，你看得美国得得到人也是好几百万，所以这些加起来，我觉得大概基本上就是说会对川普不利，会影
1: 响这个应该是会关键性的这个得胜或者不得胜。但是我要是、哎、我我学川普啊，如果有人说这死。嗯到了这个十月份的时候，说死了二十万人，这二十万人都是因为你做总统，告诉他们说，这个这个传染病不厉害，他不,不会比流感更严重啊，大家不要惊慌。然后呢，这些人都不会再支持你，他的家属也不会支持你。要我是川普，我是川普说，哦，不必介意，那些得新冠肺炎死的人都是支持 Joe Biden 的，都是 Sleepy Joe 的朋友，都是支持民主党的。我都觉得他会讲这种话。嗯、我觉得
0: 不会，为什么啊？这次死的人。年纪大的比较多，对不对？嗯嗯、这个必须承认，年纪大的很多，在上一次的选举当中，支持川普的比例比较高啊、哦。所以啊，川普有些地方他死掉的选民可能是他关键选民啊、哦，嗯、包括佛罗里达州，好、嗯嗯啊、这样的一个摇摆州，然后再加上他们的家属，当然会，我我要是我是今天看到这个样子，我一定会生气，就说你明明知道这个情形，你隐瞒了，然后呢，让我的这个家属。啊，让我的爷爷奶奶或者什么我的父母亲啊，因为疏忽没有注意到而死亡，我觉得这个非常严重啊。所以川普这一次，我觉得啊，连续几本书出来都其实都对他不利嘛，包括他子女写的书，包括他之前他的那个，等于是他的专门帮他处理。啊，这个什么性骚扰案啊，帮他付这个折修费的这个律师啊、嗯、，Michael Cohen，、嗯、他写了一本书叫《Disloyal》啊，嗯、我不忠心了，嗯、我把川普的事情都揭露。嗯、那你就可以看到，川普就是其实真的是一个没什么道德的人。嗯、那再加上这一次 Bob Woodward 啊，这本书《Rage》，我觉得会让大家看到，就是说，对， 2 0 1 6年的时候，因为你不太喜欢希拉瑞，然后呢，你也觉得说川普没有做过总统，说不定做了总统他就会有总统的样子嘛。可是现在做了四年总统，你感觉上他 doesn't look presidential， 嗯，啊，我觉得这个是很重要的。那就是如果今天美国人还继续投他，我想我下一期也不必再教美国政治
1: 了。那是不不知道从哪里教起了，对不对？嗯、好，这本《巴布沃德》我书里头，除了川普对新冠疫情毫不在意，有点欺骗美国民众，还有就是他对独裁者的崇拜。嗯一五一十、明明白白的都表现在他跟巴布杜尔谈话里头。一个就是对俄国的普丁，嗯、第二个就是对北韩的金正恩。正恩嗯、普丁他对普丁这么容忍啊，就是人家一直说啊、嗯，普丁这个在阿富汗啊，命令这个有人射杀你们美军、啊。对、嗯、对，就是悬赏了。悬、呃、赏美军人头啊、嗯，嗯、这个 bounty、嗯、要悬赏人头。他说我不知道，应该不是真的，没有这个事情啊、嗯。呃呃，普丁二零一六年这个俄罗斯干涉了美国的选举啊，不管是帮助了希拉里还是帮助了川普，证据确凿啊。但是他说他对普丁还非常好啊，讲到普丁他就满脸笑容，我从来没有听过他骂过这个普丁啊。所以呢，这个书里头呢就讲了，说他的这个美国前任的情报总监，情报总监是美国最高的情报投子，嗯嗯、管理的都是最机密的这个情报啊，嗯、超过 CIA， 超过 FBI， 叫 Dan g o a t s 我
0: 还记得这个人、嗯、叫 Dan g o a t s 是我们当年我在印第安纳的时候，嗯、他是印第安纳州的参议员，嗯啊，好，那后来就是参议员做了很久，那最后被找去当这个情报总监，
1: 对，嗯他就说：“他说虽然没有确切证据，但是他越来越怀疑川普有把柄落在俄国总统普丁手中，否则无法解释川普为何对普丁这么客气，甚至有点爱慕普丁。我相信是这样，你觉得呢
0: ？”我觉得当然一定会有啊，就是说，你看当年就是呃，川普呢，有人问他说：“你有没有问过普丁，说他也没涉入美国选举？”嗯、他说。我好，我相信普的普丁的讲话，他非常严肃的否认了。嗯，那我他说我我会相信他的讲话。嗯，那这是一个。然后另外，你刚刚提到这个美国的情报，他甚至现在要求那些对俄罗斯的情报不利的不要送进来啊！我要的是对他有利的情报。嗯，我觉得这个你你应该是说所有的情报送进来，不管好坏，我来做判断、嗯嗯嗯、哦，但是他不是。所以造成美国现在，我觉得这个情治体系也非常的混乱。就是你等于是老板要听什么，你要送什么，你不要送他不想听的东西。那可是问题是，有些东西确实对美国国家安全有威胁。那 Danko 找这位参议员，我我知道他是因为他做过参议员，然后后来呢？又休息一下，不做了、嗯。嗯、不做以后，后来因为好像印第安纳州的共和党需要再啥、啊，他又再出来再做参议员。嗯，然后这次是放弃，就参议员退休以后来做这个，所以是一个建制派的保守的共和党。那我觉得他大概他们都觉得够了，受够了啊！你看，包括《大西洋月刊》所提到的，就是川普对美国的军人这不尊重。哎，今天刚才你提到在阿富汗啊，让这个塔利班来。这个猎人头一样的，嗯嗯嗯、就是说有奖赏的。嗯嗯、那你如果真正真正爱你的军人，你应该是会去质问他。那结果他们说，在那个事情发生之后，川普事实上有跟普京通过五六次电话，没有提过一次。嗯，啊，你至少应该问一下吧？对，但没有问，所以不晓得他是不是真的是有把柄在普京的身上，嗯、所以让大家感觉上，你平常表现那么 t 可是普丁看起来个子也不高嘛，嗯，哦，真的，你怎么看到他怎么自己像个小孩子一样，完全没有这个很强烈的强势的一个作风呢？嗯
1: ，对，所以我不知道普丁是不是这次呢要拿出杀手锏。如果真的川普有把柄抓手上，嗯、他要毁灭川普的话，那这次呢恐怕很容易就毁灭。但是我还是觉得。普丁很感谢川普啊，两个跟他两个人惺惺相惜啊，<对>他非常羡慕普丁可以连续总理、总统，再加上修改宪法，嗯、连续可以做二十六年的俄罗斯的领导人，嗯、做到二零三六年。意思就是川普都已经老掉牙不见了，普丁还在俄罗斯做总统，所以川普非常羡慕。普丁，你看他在这个崇拜这种造,造势场合上面，
0: 嗯嗯、当人家说 four
1: more years，、嗯、他说 why not eight years？ 对。哦，这个
0: 你看，他就很羡慕人家可以让我长期做这件事。他就不经意的就讲他心里头的心事，把他讲
1: 出来哈。讲到讲完普丁，我们要讲金正恩。金正恩这段我看了，简直是我不知道要喷饭还是要掉眼泪啊，两者都有。他说告诉巴布说，他跟他非常喜欢金正恩，然他跟金正恩除了见面以外，还私下通信啊、呃，这个呃余雁往返啊，呃情话款款，嗯，嗯这中间有很多这个巴布说看起来好像男女间的情书一样。那、啊、最让我惊异的是，金正恩用很多狗，用犬决的方式，嗯、用狗咬死了他的不忠实的姑父张承泽。哎、嗯啊，这个新闻在国间闹很大，嗯、我们当时都认为不可能啊，嗯、这个犬决可能是假的，就一枪枪给就、嗯、我们也是听过炮
0: 决、啊、犬决，嗯、对，怎
1: 么会用犬决？就是真的，又放很多。饿的狗去把他这个有点像罗马啊，用放
0: 狮子去咬人，把他,啊、
1: 把他的孤丈啊张承泽给咬死了。嗯、他跟川普分享这个快感跟这个，嗯、那川普还很得意的把它拿出来讲，不觉得这是一件恐怖的事情，绝对是一个很愉快的一个、嗯、一个故事啊，可以拿出来讲。这个我也是觉得不可思议。但是他跟金正恩之间深情款款的通信，嗯、他什么？他私下通信？哎总统跟一个敌国的首脑通信，要不要向国会交代啊？我
0: 觉得啊，川普，你看他没事就说，他说：“哎，金正恩不简单哦，嗯、这么年轻人啊，嗯、以这个年纪来统治一个国家，很不容易、啊。”对对对,对，他觉得很
1: 比聪明还要更聪明。对
0: 对，他就是很羡慕，而且可以有这样的完全专专断的手段处理政敌。嗯嗯川普也一定很想把他一些政敌，包括 Nancy Pelosi 给处理掉，但不可能嘛、哦、在一个民主国家，所以川普非常羡慕这种独裁者可以专权。那甚至像金正恩、啊，当这个金正恩在试射飞弹的时候，他就要他们。当 play 啊，就是把它啊讲的是普通的，而不是有什么盒子盒子的，或者说啊有那种射程比较远，他就一直在帮金正恩圆谎。我觉得这个是最糟糕的、嗯嗯
1: 嗯。对，所以他也有把柄抓在金正恩手上。问题是金正恩才三十多岁，不知道四十岁，川普七十几岁了。那川普在四十几岁的时候，金正恩才刚刚出生啊。他到底有什么把柄抓在这个年轻人手上，我们不知道。但是呢，这个美国人问得好。他说：“你跟金正恩，我们美国人的宿敌啊，深情款款的通了二十五封信，但是朝鲜半岛去核化，嗯，无影
0: 无踪。对对，你们
1: 信里头都没有谈到朝鲜半岛无核化的问题。
0: 所以你看，他碰到最最最严重的问题啊，他是不谈的。比如说我们刚刚讲的这个，呃，这个这个普京啊，嗯，然后现在讲金正恩，甚至你看，我们讲说这个。”呃，习近平好了，习近平他不是两次谈话、嗯、都觉得说，习近平在新疆做的没问题。嗯、如果按照过去美国的跟大陆打交道，嗯、你要搞这些经济制裁的时候，你就把人权绑在里头，他从来没有绑过，嗯、对，好、哦，他都不绑人权。然后另外还有一个，他最近承认哦，说他救了沙乌地那个亲王哦，嗯、就是当年那个。可少集那个哦，那个可少集那个问题，他
1: 下令处决那个记者，对
0: 那个记者是这
1: 个亲王下令。哎，对，结
0: 果他等于把他救过，所以所以你知道，川普真的很喜欢独裁者，独裁者喜欢
1: 大权在握的人，对对对，或者是没有任期的。哎，很羡慕他们，包括呃习先生在内，因为他你看他要跟中国大陆脱钩了，然后把中国大陆骂的一文不值，他从来没有骂过习近平先生啊，保留对习近平的喜爱、尊崇。He's the best friend of mine. He's a fantastic leader. 他要保留他讲的话，这话要永远保留给习近平。所以，习近平如果真的要跟川普翻脸的话，也不太好意思。所以只好说，这个呃，中国人民绝对不会答应这个呃，美国对我们的诽谤。四个绝对不答应，但没有说，我绝对不答应川普对我们甜言蜜语的糊弄我们，没有这样子讲啊。好，这个是他羡慕独裁者，这这个已经非常非常明显了下面我们就要讲他对军人的不尊敬啊！他去法国访问的时候，那大家要对很多领袖，就是两年前，二零
0: 一八年刚好一次大战结束一百年，对,嗯、年对，他要
1: 去对一战的这个呃战王将士战王将士们致敬。那天、嗯、有点下雨，大家都去了，别的领袖都只他没去。他说：“他说这有什么好致敬的？就很轻蔑的，对不对、嗯？嗯嗯、那他旁边认为呢？他是呃，觉得下雨会弄湿他的头发，因为他的金色的头发永远保持那个形状，我不知道是不是假发，所以他不能弄湿头发，或者风一吹也很难看，对不对？一片头发这样披在脸上也很难看，所以他为了这样一点点形象问题，他不去致敬，不去致敬也就罢了，就安安静静的就好了。他又开始说了。”他说：“去跟这些死亡的战败的将士们置什么境？他们呢？不然不是 losers 就是 suckers。losers 就是失败者 ，suckers 应该怎么？傻蛋，傻蛋,、哦、傻蛋就是傻
0: 蛋，嗯、傻瓜啊！去被敌人俘虏，也没有不幸的俘。就是他，他以前讲过，譬如讲 McCain 啊，参议员也学过中文。嗯嗯嗯、他说他哪是？”英雄 hero， 他我喜欢那些不被俘虏的，啊，那个那个，他说那个才是英雄。
1: 对，马克在越南越战时间但他完全忘记啊，马克
0: 被俘虏之后一年其实就可以放出来，因为他爸爸是海军司令嘛啊。但是马克说：“我的弟兄不出来，我跟他们一起，我要跟他们一起，又多待了五年。”所以你说马克算不算是英雄？算了
1: 。马克参议员去世以后。我不知道他临前临终前有没有交代，还是他家人的主张我的商礼，千万不要让川普来参加、啊、可能是他家人的意见、嗯。啊啊、
0: 川普还不高兴，就是说、啊、美国要求说，哎，降半旗致敬。他等了两天才答应。对，他就是对军人啊，他认为说军人，第一个，他说你们为什么要当兵？嗯，难道没有更好的出路吗？甚至他对他们的参谋会议联系主席说，哎，这个人看起来蛮聪明的，为什么要去当兵？他完全不懂美国人的一种爱国的心啊，这个是他自己。你看自己在越战期间，他应该也要被。而且
1: 美国都是为别的国家去打仗。对，然后越战期间这样
0: 子，他自己逃兵啊，说是有骨刺啊，我不知道说编什么理由。然后反正就是他自己不当兵。那不当兵的人，你至少要对军人在美国这么样两百多年来的历史啊，做做出的贡献要有一些肯定的话吧。嗯，就发现他完全没有这么回事。他认为说，第一个。你你当军人不应该被战死，战死就是笨。嗯，哦，那有的时候是没有办法，有些我我看了很多的这种军事影片，也看过很多人讲分享，很多的军人在在最后，他们都是说我是为了我的弟兄在打。嗯，好、嗯哦，这个很不一样，就是他为什么会拼？他觉得他对不起弟兄。如果特别是假使这个弟兄是被偷袭死掉之后，那他会更努力的，希望能够为他复仇。所以可能也把自己放在一个比较危险的地步。但是无论如何，你把美国的军人说是傻蛋啊，或者是说是这个这个呃，就是刚刚讲的 loser 失败者啊 l o 我觉得这个对美国的军人来讲蛮大的伤害，
1: 太不恭敬了。嗯、可是他最近对这个在街上啊，随便用暴力啊，嗯，去拿枪射杀的黑人，或者是对合法的上街抗争这种种族不平等的人啊。他警察可以这个用暴力啊去去打他们，嗯嗯、踢他们啊！我看一个老人被警察一踢，就直淌淌的躺在地上。他对这些警察非常的好，非常尊敬。他尊敬这些 law and order 执行 law and order 的警察。这实在是我我我也所以，我我
0: 觉得他是一个很个性分裂的人。那我有看过啊，就是有一些人可能他的这个身体检查不能通过，他很想当兵啊，很想做一个执法者、嗯。嗯嗯啊，我们看到要当警察，在美国其实也要经过一些训练，所以我自己在美国有一次做这个法院的翻译啊，后来就发现说，那个律师啊，这个帮这个这个嫌犯辩辩论的辩护的律师，他们绝对不找保全啊，来，他们一定把保全拿掉，嗯，啊，不要他来做陪审团员。他说，也保全，很多人都很想做警察，嗯，就没做成，但他们很喜欢抓坏人，嗯，啊，那所以可能对他们这种。啊，律师要辩护来讲不公平，所以美国是有一些人很崇尚警察的，嗯，那所以会不会是你自己川普啊，在军校也没念好，然后呢，看到这个军又敬又爱，但是又怕，但最后呢又变成一种反弹，就认为说我自己不做不参加这个，我在外面做生意赚了很多钱，我也搞不懂你们为什么要牺牲生命，啊，然后他问了一句最,最最最让我们没办法接受，就是他的。国土安全部长后来也做了他的幕僚长凯利啊、嗯哦，那也是一个这个陆战队的将军，嗯、他儿子在二零一一年在阿富汗过世，嗯、那他陪他去看他儿子在阿灵顿公墓啊去看，然后他就问他说：“我搞不懂哎，他可以得到什么、啊？为什么要上？”嗯，哦，所以你看他讲这些话，你就知道他对军人真的是不了解，不够尊重。哦
1: <笑>这个呃，有关他骂这个呃军人是 losers and suckers 的文章，是大西洋月刊 Atlantic， 在美国很受尊敬的一本很很古老资深的一个一个杂志啊写的。然后他事后他就说他不记得了，川普都这样子，他觉得他不想承认话，就说 I don't remember 对。对啊，我不知道我说过
0: 没有。我我就录了音了、嗯。
1: 对。然后他怎么形容这个杂志呢？ Uh, 他他就所有对他不喜欢的报道的媒体啊， uh, 他都这样讲。他说，《The Atlantic Magazine》is dying。嗯，这杂志已经快死了。Uh, like most magazines，、uh, 就跟其他快死的杂志一样。So they make up a fake story in order to gain some relevance。嗯，所以他们必须造假的新闻，造我的假新闻，让自己可以出名，可以卖杂志啊、uh, uh, ，make some relevance。你看。他他他骂媒体不知道骂了多少 ，CNN 被他骂的最多，但 CNN 这很过瘾。当这个他的他白宫有个发言人长得很风骚，啊、金发碧眼、啊，他叫做他的名字也很怪，叫做什么 McKinney，McKinney McK 是吧
0: ？McKinney，Kelly McKinney
1: 。对呀 ，Kelly McKelly McKinney， 他就出来还要替川川普辩护，<笑>那 CNN 就把他他的答复就把他切掉。然后就把川普，我刚刚一开始念的语无伦次那几段，把它播出来。就是， N 实有时候做一个媒体挺过瘾
0: 的、啊嗯。不是因为这个发言人说川普从来不撒谎。对。Yeah. 那那你觉得他有没有撒过谎嘛？
1: 今天就把川普在记者会剪出来。我刚刚讲的就是，呃，总有一天会消失。他像奇迹，他会消失。在变好之前，可能稍微变坏，但是呢，会消失。最后我们就会迎来大胜利。就把川普所有讲过轻忽这个疫情的话都弄出来，就把那个美丽风骚的金发的这个发言人的话把它切掉，不给他播出来啊。这这个是呃媒体这个，你可以说很过瘾了，但也有人说对总统不恭敬。但对川普，我不知道。你可能对他恭敬，他还不 appreciate， 对不对对对他不知道，呃，是恭敬啊，所以呢，好，我们来谈点正式的问
0: 题。最近也是发生在川普身上的
1: ，他最近要得被提名诺贝尔和平奖啊，这个当然、哦，他很
0: 得意啊、哦，<对>他推特马上发了一大堆，对对,对啊，就觉得自己成就好，已经得到了，没没就当他只
1: 是被提名而已、呃，只
0: 是被提名，被提名每年有一两百个人啊、嗯哦，所以这个大概也不会轮到他。嗯、但是你说起来，就是说他让以色列跟。阿拉伯联合大公国，嗯、我们讲的阿球啊，阿联酋能够建建交这件事情，嗯、确实也不容易啊。嗯、那但是当然阿，阿阿联酋跟以色列建交之后，巴勒斯坦是非常反对的啊，嗯、因为觉得说你就
1: 孤立了整个巴勒斯坦、啊哎哎。对对对
0: ，所以这个我不晓得会不会造成巴勒斯坦一定、嗯、你你你你现在最主要的和平是以巴和平啊，嗯、以阿之间已经没有什么太大冲突了，嗯、所以但是没有建交总比。啊，建交总比没有建交好。那这个上，我觉得川普可能是应该要给他一点 credit，、嗯、但是下面还有那他目
1: 的是孤立伊朗吧？他孤立伊朗，他把波斯湾国家拉过来跟以色列交好。但是那
0: 你还是要回答，就是说 UAE 还好，那你如果今天能够把沙乌地也带进来，嗯、但沙乌地你要不要去处理他的人权问题啊？嗯嗯、哦，这個、都蛮严重的。嗯嗯、那然后他最近就是又啊、呃、非常得意的那个，就觉得说他把塞尔维亚。跟科索沃啊，也达到了，他两个都是跟他今年年初在以色列跟巴勒斯坦，他也搞了个世纪的交易啊 ，Deal of the Century， 他就是用经济来笼络巴勒斯坦人，可是巴勒斯坦最后是不买不买账那现在科索沃跟塞尔维亚的关系啊，确实比较微妙，是因为呃南斯拉夫解体的时候，所有的国家都是他们，南斯拉夫是一个。联邦，嗯，所以呢，你那个联邦里头的共和国其实都可以独立啊，所以包括包括我们讲的斯洛维尼亚也好，或者说是克罗埃西亚、波斯尼亚，甚至马其顿，然后后来这个剩下塞尔维亚也也脱离了，跟那个黑山共和国啊，合并，但是哎，他们后来又分了， 2 0 0 7就分，所以全部都独立了。可是科索沃呢是。塞尔维亚里头的自治区，所以这比较尴尬，它不是一个独立的，就是联邦啊。那所以自治区，如果你今天欧洲国家去承认它啊，那没有问题。但是俄罗斯跟中国是不敢承认的，因为如果你承认，那大家说我也要去承认你车臣，我要去承认你新疆这些自治区嘛。所以俄罗斯跟中国是不肯承认。那中国跟俄罗斯也因为有塞尔维亚的关系，也不会跟科索沃建交的啦。啊。所以他这一次呢，就至少让这个这两个国家独立以后，塞尔维亚也管不到了。但是呢，就希望能够透过经济的一些啊 incentive 给他们诱因，让塞尔维亚可能未来如果他接受科索沃，会不会将来进欧盟也比较方便一些？所以这个是他现在在努力的方向。但是能不能成功还不完全知道。现在就是有一个经济上面达到一个，就是说双方没有在互相。在伤害啊、哦，但是呢，有多少进展没有？但川普已经得到了一点 c 点。
1: 他把两个总统都叫到白宫来，然后他坐在这个大桌子上，那两个像小学生一样坐在两边，坐的比较小的椅子。通常要是中国人都给客人坐大椅子的。然后这个他像一个大老爷一样，哎，你讲讲你的，你再讲讲你的。他们讲，最后那个塞尔维亚总统呢，就坐他对面去
0: 了
1: ，手放在这个他个子很高的一个总统的方面。然后我看了 caption 的写着说。小学生在听老师训话，就是说那个那個塞尔维亚总统坐的样子，好像小学生在听。川普就这样在躺椅上这样这样，不要，这样敲着二郎腿听你说啊，这样。所以我觉得这些小国家在川普面前甚至是没什么尊严的。一国之首，他国家的老百姓看了说，我们的总统到白宫去被美国总统这样、嗯嗯嗯嗯
0: 、不？所以这又回到啊，就是说我们过去我在去美国之前啊，这个以前年纪小年纪小的时候，总是听到。啊，一些长辈说：“哎呀，美国一个文化不够，底蕴不够啊，嗯嗯、跟欧洲比起来，就是那个没有那个基础，嗯、就是粗俗啊卡布啊，嗯嗯、牛仔文化。”没有涵养，没
1: 有,有点涵养。可是你看，<养>我
0: 到了美国以后，我看到了一些，其实我觉得还好，还不错，而且真的是有在进步。那可能没有欧洲这么，欧洲太有涵养的时候，你会觉得有点虚假。嗯、那我觉得美国人还蛮直率，可等到川普出现以后，才发现。以前小时候所听到那个丑陋的美国人啊，真的还是真的有道理的。然后欧洲里头看到这个川普，也难怪会认为说，这就是我们当初不能相信美国的原因，就是这个。但是美国过去啊，为什么欧洲人还是很感谢他？两次大战帮你去打，都是美国人很会打嘛。那可是现在川普这样的情况啊，然后对军人也不尊重，我觉得美国的军人不见得要帮他打了。
1: 最后问一个问题，呃、他把以,、呃、以色列跟这个阿拉伯联合大公国、啊嗯、以及未来可能海湾波斯湾地区其他国家都拉在一起，嗯、都和好。当然，美国犹太人会非常高兴、嗯啊，那以色列的会不遗余力的支持川普。你觉得对他的选举会会带来？我觉就是会抵消他前面有很多负面的。那这一举，<对>这这一招。会为他带来很多选票。我
0: 觉得美国的犹太人哦，不见得一定，因为第一个 UAE 他们本来就不是对以色列的威胁，不硬、这
1: 个啊、
0: 所以啊，这个就当然是友好，嗯、可是感觉上以色列没有那么孤立。嗯、可是以色列本来也跟隔壁的约旦、嗯、跟埃及都关系都改善了，嗯、所以以色列的安全已经不再是一个问题，他的威威胁大概就是伊朗跟叙利亚。嗯嗯、那你这个伊朗跟叙利亚你没办法处理的。嗯、那另外当然我们不要小看这个 Harris 啊，嗯、这个副总统候选人。嗯嗯他的先生不是白人吗？一个律师是犹太人、嗯嗯啊、所以搞不好也可以帮民主党募到一些款的。嗯,嗯,嗯，好，今
1: 天跟严正生谈的是最近这一个礼拜以来，我们在透过外电在媒体上看到美国总统川普啊，我们认为看起来是非常荒诞离奇的一些动作、一些对话啊，特别是他跟几个独裁者之间的这种浓情蜜意啊，就是很不可思议啊。那么对自己的人民呢，反而没有浓情蜜意，因为他告诉老百姓说新冠肺炎不可怕啊。但是后来他
0: 们死了那么多，他说哦，他、哦、这就生命啊、嗯、，That's what it is 啊，我觉得就是这个很糟糕
1: 。五十几天以后呢，美国要选下一届第四十六届总统了，那不知道美国人做什么选择？二零一六年川普出现，其实世界上大部分人都很不能说震惊，但都很惊奇，就是什么他会当选的。那么，二零二零年他如果又当选的话，我们就有很多话要讲了。就是说美国到底怎么了？嗯，我们先到这里为止。那么接下来我们还有很多的话题要跟您一起来交换意见。谢谢郑生、哦、谢谢您的这个收听，我是高慧宇，下次
0: 见。嗯